0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir. Herkese merhabalar. Futbot programına hoş geldiniz. Futbot'ta bundan sonra sevgili Derman Bulut'la her hafta sizlerle birlikte olacağız ve değerlendirmeleri bir hafta boyunca dinleme şansına sahip olacaksınız. Bu Süper Lig'in 24. haftasının değerlendirmesi ama aynı zamanda bilmediğimiz ya da bir anlamda merak ettiğimiz oyun stilleri üzerine de Derman Bulut'la analiz yapacağız. Dermancım merhaba.
1: Merhabalar abi nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum Derman. Sen nasılsın?
1: İyiyim tabii çok teşekkür ederim. Podcast yayını, radyo gol hiç fark etmiyor. Yani senin hangi platformda olursam olayım çok enerjik ve kendimi çok iyi hissediyorum açıkçası. Bakalım buradan ne olacak, neler olacak?
0: Ben de aynı şekilde inşallah birlikteliğimizi televizyona da taşırız diye ümit i̇nşallah. ediyorum. Peki bugün senin heybende neler var, bize neler anlatacaksın? Önce onunla başlayalım.
1: Yine futbol ve spor konuşacağız. Ya şunu belirtmem lazım Emre abi başında... Şimdi e, akşam derslerine yazıyorlardı genelde üniversiteki hocalar beni. Yüksek lisans döneminde özellikle. Sürekli sabah değil de akşam derslerine yazıyorlardı. Yani öğlen ve akşam vakitlerinde sabahlara göre daha enerjik oluyorum. Ve akşam olduğum dersler çok hareketli ve eğlenceli oluyordu. Hocalar için de aynı zamanda stresli geçiyordu. Şimdi sporla ancak sporla içli dışlı olan yakın çevrem başta olmak üzere, ya başta babam zaten, öğlen ve akşam vakitlerinde benim futbol sektörü için çok tehlikeli bir yorumcu olduğum ee, ve ben şaşırıyorum. Çünkü futbolumuz, futbolumuz algı oyunları ve teknik olarak doğru bilinen yanlışlarla bence öylesine dibe çekildi ki e, benim bunları görüp de susmam e, benim yapımdan biri için hem de kahvaltısını yapmıştır derman için. E, enerjik bir derman için pek mümkün görünmüyor. <gülüyor> ve günün bu saat dilimlerinde dediğim gibi enerjimin de verdiği gaz ile elimde bir silah alıp böyle Sıka sıkı ilerliyorum futbol sokaklarında. Bakalım bu ilk podcast yayınımız ve daha sakin olmaya çalışacağım tabii ki de her yayında olduğu gibi. E, futbolu bilim çerçevesinde yorumlamayı düşünüyorum. E, burada üç tane konu başlığı belirledim. E, öncelikle finale doğru gidiyoruz artık liglerde e, lig sonuna doğru gidiyoruz ve finale doğru giderken hangi oyun modelleri diğerlerine göre daha avantajlı olur gibisinden arkadaşlarından özellikle çok soru aldım. Bunu tabii ki teknik olarak ve bilim çerçevesinde yorumlamak isterim. Eee başlıyorum o zaman.
0: Şöyle Burada. tabi bu oyun modellerini takımlarla da birlikte anlatırsan takımdaş Hı? olanlar bu oyun modellerini kendi takımlarında tamam. gözlemleme şansına sahip olurlar. Evet
1: tamam. Yani şüphelik takımlarımız şampiyonluğu oynayan takımlarımızla alakalı finale doğru giderken hangisi daha avantajlı oyun modellerine göre anlatmaya çalışacağım kısa kısa. Şimdi bunu zaten radyogol yayınlarında çok daha önceden ilk haftalarda 20. haftadan sonra insan fizyolojisi gereği oyuncu kasları fermento oluyor demiştim. Yani mitokondri artık ATP üretmiyor. Enerji üretmiyor. İsyan ediyor artık mitokondri. Ve işte bu haftaların artık iş yani 20. haftadan sonra iş daha kaliteli ayaklara kalıyor. Burada kaliteli ve elit ayakların en büyük meziyeti oyun zekasıdır. Şimdi enerjiyi örnek verdik. Burada bu arkadaşları az enerjiyle çok iş yapma, daha beceriyle iş yapma becerisine sahip oluyorlar diyeyim ben. Yani burada alan oyunu ve pozisyon oyunu. İşin teknik kısmı aslında burası. İki farklı oyun modellemesi vardır futbol literatüründe. Alan oyunu, pozisyon oyunu. Alan oyunları pozisyon oyunlarına göre daha ritimli oyun şekilleridir. Daha ritimli, daha tempolu. Bu da, bu da demek oluyor ki e, alan oyunu oynayan bir takımdaki oyuncuların kas yapıları daha çok ferment oluyor. Yani daha çok yıpranıyor. Burada bu oyuncular fizik olarak daha çok yıpranıyorlar. E, alan oyunu oynayan Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bu bağlamda bence dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben dikkat etmesi gerektiğini zaten ilk haftalardan beri söylüyorum. 20. haftadan on sonra. Şimdi Jorge Jesus Kerim Magic yani Sihirli Kare isminde tezi yazılmış bir oyun formatı kullanıyor. Burada Abdullah Avcı da sezona pozisyon oyunuyla başladı. E, tıpkı Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ta düştüğü hataya düştü. Şimdi Bu arada bir parantez
0: adım, açayım mı müsaade edersen? E, Ab Abdullah Avcı an itibariyle istifa etti.
1: Evet çok flash haber oldu bu. Yani e, bu bağlamda yani benim e, onu bağlayayım o zaman ben istifasına. Şimdi Abdullah Avcı da dedim ya e, pozisyon oyunuyla başladığı sezonda tıpkı Sergen Yalçın'ın düştüğü hataya düştü. Yani Avrupa'da Avrupa'da oyunu daha reaktif yani Avrupa'da oyunun daha reaktif oynanması gerektiğini Sergen ve Abdullah hocalarımızın sistemlerinde anlayış değişikliklerine gitmelerine sebep oldu bu durum. Çünkü Avrupa'da daha reaktif e, oynanması gerekiyor oyunlar. Yani burada ne oldu? Kötü sonuçlar geldi Trabzonspor'un. Avrupa'da bu başaramama güdüsü, işte şampiyonlar ligi önelemesinden elenme vesaire... ...bu başaramama güdüsü onda bir hırs e, olmasını sağladı diye düşünüyorum ben ve ısrar etti neden ısrar etti şimdi Avrupa'da başaramama güdüsü dedim ya onların alan oyunlarında Türkiye liginde de bu oyuna ısrar etmelerine sebep oldu yani Türkiye liginde de o Avrupa'daki kullandığı oyun modeli, modeliyle ısrar etti Abdullah Avcı tıpkı Sergen Yalçın gibi. Yani pozisyon oyunundan alan oyununa döndü. Burada alan oyunu diğer takımlara göre daha ritimli oynayan, yani diğer takımlara göre daha ritimli oynayan Trabzon Sporu Fenerbahçe takımlarını 20. haftadan sonra düşüşe zorladı diye düşünüyorum ben. Yani 20. haftadan sonra bu iki takım düşmeye başladı. Yani oyuncu kasları ferment olmaya başladı ve oyun zekası yüksek isimlerin ayaklarına kaldı. Fenerbahçe'de Jesus ne yaptı? Ee, bir kere Jesus elit yani kaliteli zeki oyuncu profillerinin takımda çokça bulunmadığını biliyordu. 20. haftadan sonraki gayesi neydi? Oyuncuların sanki ilk haftadaymış gibi yıpratıcı, yıpratıcı pres yapmaya devam etmeli. E sistem gereği, kendi oyun modeli gereği. E bunun önünde tek yol kalıyordu. Yani bu şekilde olması için o da rotasyon. Başka şekilde olması çünkü dedim ya hani az önce... Kaliteli ve zeki oyuncu profillerinin takımda çok bulunmadığını biliyordu kendi takımında. Ve önündeki diğer yol olan rotasyon, rotasyon şıkkını işaretledi. Önünde işaretlemesi gereken tek şıkk olan yani, o da rotasyon. Bakalım nereye kadar götürecek Jorge Jesus'u diyorum Peki, ben. Peki bu rotasyonda
0: hani oynamayan evet. küser ya. Oynamayanın evet. artık küsmeyeceği bir dönem başlıyor. Neden dersen Hı -hı. biliyorsun Hı -hı. hem Avrupa Ligi hem Türkiye. İzraat Türkiye Kupası hem de genel hatlarıyla Süper Lig. Bu rotasyon evet. verimliliğini
1: bulabilir mi? Ne dersin? Rotasyon verimliliğini bulabilir mi? Sorusunu ben... E haftadan beri kendime sordum da ve bana bu, bu, bu tarz sorular geldiğinde ben devre arasının beklenmesi gerektiğini rotasyonun devre arasındaki hamlelerle genişletilmesi gerektiğini daha belki de daha zeki profilli oyun bilgisi yüksek oyun zekası yüksek oyuncuların transfer edilme olasılığını düşünerek e, bu sorulara devre arasına kadar ertelemiştim açıkçası cevaplamayı ama ben hiçbir şekilde e, bu süreçte de işte bir sol kanat bek hamlesi geldi e, ben ne rotasyonu genişletmek anlamında çünkü Şenerbahçe'nin sol bekleri bir sıkıntısı yoktu. Luan Perez de iyileşmişti. Yani diye düşünüyorum ben kendi oyun modeline göre. Ferdi de keza orada oynayabiliyordu. Ben rotasyonun genişletildiğini düşünmüyorum sevgili Emre abi. Nereye kadar götürecek? Çok fazla götüremeyecek diye tahmin ediyorum açıkçası. Maalesef Orgeyus hocamızı. Abdullah hocanın Trabzon storu dedim ya az önce sevgili Emre abi. Hani Avrupa arenasında. Avrupa arenasında takımlar alan oyunu oynadığından dolayı oyunu daraltmak zorunda kalıyorsunuz bir şekilde. Geniş alanda oynayamıyorsunuz. Çünkü alanda mücadele edemiyorsunuz. Yani geniş alanda. Siz de çünkü alan oyunu daha hani saha parsellemesini saha parsellemesinin daha çok net yapıldığı bir oyun formatı olduğu için e, siz de alan oyununa dönerek sahada şartları teknik olarak eşitleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Aynı Abdullah Hoca'nın gibi. Şimdi bu planından aynı şekilde Sergen Hoca da bu şekilde oyun modelini değiştirerek Avrupa'ya uyarlamaya çalıştı ve planından vazgeçmeyen Sergen Hoca kötü sonuçlar alınca süperlikle de değişime gitti. Yani Avrupa'daki oyun modelini o başaramama güdüsü az önce bahsettiğim bir şekilde onda hırsa belki de sebep oldu. Buna paralel Abdullah Hoca da Avrupa'daki başarısız serüveninin sebebinin oyun şekli olduğunu biliyordu ki oyununu değiştirdi. Ucunda geniş olmaktan vazgeçip oyunu daraltmaya çalışınca rakipleriyle başa baş oyunlar oynandığını gördü aslında bakarsın. Mesela Monaco maçı. Farklı bir Monaco galibiyeti vardı hatırlarsınız Trabzon'da. Şimdi Aynı Cesos'un artık bağlayacağım. Aynı Cesos'un kadrosu gibi Abdullah Hoca'nın da oyuncu kadrosu yıprandı fiziksel olarak. Abdullah Hoca'nın kadrosunda Vizca ve Vakame gibi Vizca ve Vakame gibi oyundaki zeka akıl yükünü çeken iki isim de artık kadroda değillerdi. Önünde rotasyon seçeneği de olmayınca Trabzonspor 20. haftadan sonra fiziksel olarak silah bırakmak zorunda kaldı sevgili İşte benim öngörüm buydu zaten sezon başında Trabzonspor'la alakalı. Hani Trabzonspor'un ileri şampiyonluk anlamında çok fazla söz sahibi olamayacağı yönündeki yorumlarımı bunu bu bağlamda yapmıştım.
0: Şimdi, akla o zaman şu o soru geliyor. Evet, Mesela. Evet, evet, hani, evet, evet. Hı -hı. Burada akla gelen en önemli soru soru acaba e, EN Vakam'e gitmeseydi ya da Cornelius gitmeseydi aynı durumla karşı karşıya kalınır mıydı?
1: daha iyi olunurdu diye düşünüyorum ben. Yani e, daha e, Trabzonspor'un şu anki Fenerbahçe'nin konumunda en azından ol, e, olabilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Vakama ve riskanın olduğu Trabzonspor'un oyun modeliyle, pozisyon oyunuyla yani daha çok ritmin az olduğu, temponun daha düşük olduğu oyunlarla Trabzonspor'un ligin ligin e, 8. haftasından sonraki oyun oynadığı alan oyunu arasında da dağlar kadar fark var. Yani her şekilde ee, Vizca ve Vakamelerin yani oyun zekası yüksek, akıl yükünü çeken isimlerin sayısının daha da fazla olması gerekiyordu. Vakamelerin Vizca olsaydı ya da Cornelius olsaydı yeter miydi bu konuda çok emin değilim. Çünkü Trabzonspor dedim ya aynı zamanda oyununu da değiştirdi. Ee, bunu bu şekilde söyleyebilirim. Ee, yani burada aklama Valerian İsmail örneğe giriyor. Bakın e, burada Teyit anlamında, şimdi alan oyunu oynayan ve sezon başında alan oyunu modellemesinin antrenman şekline göre çalışan Valeri İsmail'in beşiktaşının en sivrilen özelliği neydi? Fiziksel yapısıydı. İlk haftalarda hatırlayınız Beşiktaş'ı? Rakiplerini fizik yapısıyla sindiriyordu saha içinde Beşiktaş. Şimdi Ersun Yanal'ın takımları aklıma geliyor. Ersun Yanal bir alan oyunu modellemesinin öğreticisi. Ersun Yanal'ın takımları ilk yarının liderleri değil mi hep? Çok tempolu başlarlar ama daha sonrasında oyuncu kaslarının ferment olmasıyla kırılırlar. İşte sebep bu. Sonrasında dediğim gibi Ersun Yanal. Jorge Jesus, Valerian İsmail gibi sistem hocaları alan oyunu oynarlar. Alan oyunları da ritimli oyun şekilleridir diyerek bu kısmı bitireyim sevgili Emre abi. Evet. Avrupa demişken neden Avrupa, Avrupa arenasında yoklar oynuyoruz biz? Teknik olarak sebebi nedir? Buna, ee, çok bunu, soru geldi.
0: bunu haftaya konuşalım mı dilersen? Çünkü tamam yaklaşık, olur. olur. On, on, on, tamam <gülüyor> 12 dakika oldu. Normalde <gülüyor> okay, podcastleri tamam. 9 ile 11 dakika arasında yapıyoruz ama e, yine çok keyifli. Gelecek hafta <gülüyor> içerisinde neden Avrupa'da varız ya da yokuz'u Avrupa'da evet. oynayacağımız ilk maçların ardından konuşursak çok daha keyifli çok olacak. olacak. Çünkü tamam, hem Fenerbahçe hem Sivasspor hem de bildiğin gibi Başakşehir evet. sahaya çıkacaklar. Evet. Alan oyununu, Kermelcik evet. modelini mükemmel anlattın. Teşekkürler Derman Bulut.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Emre abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.